0: Graças, irmãos e irmãs. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus... E contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai querido, muito obrigado por tudo que já disseste e rogamos que continues a falar. Em nome de Jesus. Amém. Imagina, ah, como foi em pleno Israel, no coração ah, da capital, do Estado de Israel, com tanta angústia, tanto sofrimento, tanta dor, tanta violência, tanta opressão, surgir uma comunidade que realmente se amava, de pessoas que realmente se amavam, de pessoas que não estavam competindo, de pessoas que não estavam disputando coisa nenhuma as pessoas que não estavam buscando os seus próprios interesses. Imagina o impacto que foi isso naquela sociedade. Uma sociedade marcada por brigas religiosas de cunhos os mais bizarros possíveis, uh, um país dividido, uh, eram vários os partidos políticos em Israel, e os partidos políticos representavam uma forma de ser Israel, uma forma de pensar a Deus, uma forma de agir em relação a Deus. Você tinha os essênios, que eram reclusos, que se julgavam extremamente puros, a ponto de não se envolverem com nada nem com ninguém. Você tinha os fariseus, que eram judiciosos, que estavam tendo o tempo todo... É analisando todas as pessoas, todos os grupamentos, todas as manifestações, todos os movimentos, para ver se eles se encaixavam ou não se encaixavam na doutrina, se eles estavam ou não estavam certos, se aquilo era ou não a vontade de Deus, se aquilo era ou não correto. E aí você tinha os saduceus, que tinham um pacto com os romanos, que era o partido dos sacerdotes, dos que estavam no poder, e que àquela altura estavam praticamente mancomunados com os romanos, porque o sumo sacerdote é, Caefás era, na verdade, Títere de Anás, que por sua vez era Títere de, do imperador romano, e você tinha os elotes, que eram revolucionários, que queriam tomar o, o, o poder, que queriam destruir a, a força do Império Romano, que estavam contra tudo o que estava posto, contra todos os outros partidos. E, e você tinha a presença assustadora dos romanos, as legiões romanas a, andando para cima e para baixo nas estradas de Israel, Israel era um entroncamento, todo mundo passava por ali. E aquela força opulenta, oprimindo, usando as pessoas como bem lhes aprovesse, sem respeito nenhum por nada nem por ninguém. E, e você tinha um rei ah, que pagava, tinha de pagar impostos e um suzerano e que queria, a todo tempo, agradar o imperador Tibério César, e por isso tinha transformado a vida dos judeus num inferno, porque ele tinha aumentado os impostos de forma abusiva, principalmente para os pescadores no mar da Galileia, porque ele queria ganhar do imperador Tibério César o privilégio de ser o único imperador, o único governador de todo Israel, e para isso ele tinha de engordar os cofres do império, e para engordar os cofres do império, ele tinha de destruir as reservas do seu país, do seu povo, e ele fez isso sem pensar duas vezes, imagina, no meio disso tudo, tanta violência, as pessoas com medo de andar nas estradas, sendo assaltados, atacados, o tempo todo, gente passando fome, miséria, Imagina no meio disso tudo aparecer uma comunidade de pessoas que realmente se amavam. Imagina no meio disso tudo aparecer uma comunidade de pessoas que realmente buscavam os interesses uns dos outros e não os seus próprios interesses. De gente que se abençoava mutuamente, que transbordava de alegria, que eram singelos, amavam de verdade se abraçavam de verdade, não estavam correndo atrás de nenhuma benesse, não estavam movidos por nenhuma ideologia. Elas, eles realmente se amavam e realmente abriam a casa receber os, as casas para receber os irmãos e celebravam uns com os outros e se abençoavam mutuamente e repartiam as coisas entre si não porque tivesse uma doutrina que dissesse para eles fazer isso, mas porque eles eram movidos por um amor que os impedia de ficar calados e omissos diante do sofrimento do outro. Isso era a igreja em Jerusalém. Esse é o projeto da igreja. O projeto da igreja é viver comunidade. O projeto da igreja é viver uma comunidade de pessoas que se amam, de gente que tem prazer em estar com o outro, e que tem prazer em receber o outro, que tem prazer em partilhar, em abençoar, em ser abençoado. Gente que abre o coração e que aceita os corações abertos e respeita os corações abertos gente que não está preocupado ah, em saber se o fulano está certo ou está errado, mas em saber se ele está bem ou se ele está mal, se ele está sofrendo, se ele está alegre, se ele está vivo, se ele tem esperança, se ele está continuando a vida, se ele recuperou-se, gente que realmente estava preocupado com gente, isso é extraordinário, Imagina o impacto que eles causaram. O impacto que a sociedade sofre quando vê um grupo de pessoas se amando de verdade é a profunda consciência de que tem um outro jeito de ser gente. Tem um outro jeito de viver, tem um outro jeito de se relacionar. Tem um outro jeito de encarar o próximo tem um outro jeito de ver a pessoa que está do meu lado, que mais do que me preocupar se ela está certa ou está errada, eu preciso me ocupar em ajudá-la a descobrir o sentido da vida, a alegria de viver, a alegria de ser abençoado por Deus, de ter esperança, porque Jesus Cristo ressuscitou, e porque Jesus Cristo ressuscitou, tem um novo tempo no universo. Um tempo de salvação, um tempo de transformação, um tempo de vitória sobre o pecado, de vitória sobre a angústia, de vitória sobre a dor, de vitória sobre o sofrimento. Não que necessariamente vamos parar de sofrer, mas que não vamos mais ser derrotados pelo sofrimento. É um novo tempo, porque Jesus Cristo ressuscitou. Então, essa é uma comunidade em torno da consciência da ressurreição. Com o passar dos séculos, a gente foi perdendo a consciência da ressurreição. A ressurreição passou a ser mais um fato histórico. Uma verdade inexorável, questionável, mas história. História. E isso não move mais, não mexe mais. Então, se há uma oração que podemos fazer é para recuperarmos o impacto da ressurreição. A consciência da ressurreição. A dimensão nova que a ressurreição traz a todos nós. A certeza de que graças à ressurreição de Jesus Cristo há um novo tempo. Há um novo dia. Há uma nova razão para existir, a esperança. É possível ter fé. E é possível viver com o outro sem ter medo do outro. Sem ter angústia, porque o outro também precisa do que eu preciso. Porque nesse tempo de ressurreição, eu vou conhecer o tempo do amor. O tempo da multiplicação. De tudo aquilo que a gente com o coração aberto estiver disposto a repartir porque Jesus Cristo ressuscitou porque Jesus Cristo venceu a morte e porque Jesus Cristo venceu a morte ele venceu a lógica da queda ele venceu a lógica da destruição ele venceu a lógica do inferno ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens ele tomou as chaves do inferno ele ressuscitou ele está vivo e todos os que estão com ele estão vivos também. E porque estão com ele e estão vivos, podem viver de verdade. E viver um para o outro. E viver com o outro. Esses dias eu estava ah, no hotel onde eu estava hospedado em Recife. Acho que foi em Recife. É, acho que foi em Recife. Não sei mais se foi em Recife ou se foi em São Luís, mas foi nessa semana aí. E eu dificilmente assisto TV por, por é, pura e simples falta de tempo. Não tem tempo. É, mas às vezes quando eu estou lá no hotel, eu vou tomar um café e... E, e aí a TV está ligada e não, e não tem jeito. Você vai ver ou vai ouvir no mínimo. E... E estava assistindo, estava passando um programa de uma senhora que tem programa na Globo, porque tudo está sempre na Globo. E, e é uma senhora que eu não sei o nome, mas ela tem um horário de manhã é, na. Porque todo mundo sabe o nome da senhora, pelo jeito, né? Então, então ela tem um programa de manhã dessas amenidades aí que todo mundo gosta. E, e aí ela estava entrevistando uma senhora de 92 anos, e eu, me chamou a atenção, porque era uma senhora de 92 anos, muito lúcida, muito viva e tal, e, e essa senhora disse uma coisa muito rica, ela disse para essa moça, a gente não nasce para viver, a gente nasce para conviver. Eu falei, essa moça deve ter lido, essa senhora, né? deve ter lido a Bíblia em algum lugar, em algum momento da sua vida. Porque essa é a mensagem da Bíblia. A gente nasce para conviver. A gente nasce para conviver. E esse, essa sociedade que nós chamamos de igreja primitiva, era uma sociedade que tinha finalmente descoberto o significado de conviver ah, se a gente descobrisse isso dentro de casa com os filhos, com a esposa, com o esposo se a gente descobrisse que o, o nosso chamado é um chamado a conviver e que convivência significa prestar atenção no outro os discípulos prestavam atenção uns nos outros eles estavam juntos eles estavam juntos essa frase, por si só, é de, um, de uma profundidade extraordinária. Quando nós nos reunimos, nós estamos no mesmo lugar, mas será que estamos juntos? Será que realmente prestamos atenção no outro? Às vezes, quando a gente volta para casa, a gente está no mesmo lugar, mas será que nós estamos juntos? Nosso coração é um só? A gente é cúmplice, a gente se conhece, a gente busca o bem um do outro. Será que nós estamos juntos? Eles é, perseveravam no ensino dos apóstolos. E o ensino dos apóstolos devia ser extraordinário, porque o ensino dos apóstolos gerava comunhão. Quantos ensinos há no nosso meio que geram divisão, que geram juízo? que geram uma profunda necessidade de investigar o outro, de o tempo todo estar passando o outro pelo crivo. E isso é um, é um despertamento para nós. Qual é a doutrina da gente? Qual é o ensino da gente? No que é que nós cremos? Nós cremos no Deus que ressuscitou por nós e que por isso pode nos ensinar a amar. Que demonstrou para nós o que o amor significa. E que por isso pode nos levar a amar. Quando a gente ama a Deus, a gente ama o próximo. E quando a gente ama a Deus, a gente não precisa mais se preocupar com o pecado. Porque a gente ama a Deus. E quando a gente ama a Deus, a gente realmente quer Deus. A gente não precisa mais se preocupar com outra coisa, porque outra coisa não vai ter espaço. Todos os espaços estão tomados pelo nosso amor a Deus. Então, é extraordinário, gerava comunhão, partido do pão. Ah, eles, eles comungavam para comer, comungavam para orar. Quantos de nós estamos condenados a orar sozinhos? Até porque a gente não tem coragem de dizer para as outras pessoas pelo que é que nós estamos orando. E aí a igreja se perdeu. A igreja se perdeu, porque a gente não pode dizer para o outro pelo que é que está orando. E aí não pode pedir que alguém ore conosco e ore por nós. E no máximo, a gente faz aquele pedido assim, ore por mim, Deus sabe o que está acontecendo. É, por favor, só ore por mim. E o irmão sai é, de lá pensando, meu Deus, o que será que está acontecendo? Vou orar? Ah, bom, vou orar, mas... Será que ele está fazendo? O que, que ela está fazendo? O que... Porque nós não temos mais igreja. A busca dos nossos irmãos no Ministério de Pequenos Grupos é para recuperar isso recuperar a igreja. Um lugar onde a gente possa contar para o outro pelo menos pelo que é que está orando e no que está precisando que orem por ele. Que coisa extraordinária. E eles tinham um profundo respeito a Deus e por causa disso, sinais e prodígios aconteciam por intermédio dos apóstolos e depois por intermédio de muitos outros Estevão, por exemplo, e tantos outros. Deus opera numa comunidade de amor. Deus opera numa comunidade de comunhão. Deus opera numa comunidade onde as pessoas realmente estão juntas. Deus opera numa família onde as pessoas realmente estão juntas. Onde as pessoas realmente se amam. Onde as pessoas realmente partilham. E, e é interessante. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. E eles não tinham tudo em comum porque eles fossem movidos por uma ideologia qualquer. Mas porque eles realmente aprenderam que eram irmãos. Nós nos chamamos de irmãos. Mas quantos de nós ainda nos lembramos que somos irmãos? E, e, há, uma, e há uma... No mundo de hoje, a palavra, o fato de você chamar alguém de irmão está ficando cada vez mais complicado, porque cada vez mais eu vejo na internet, em todas as mídias que eu de quando em quando tenho acesso, Pessoa dizendo assim, amigo a gente escolhe, irmão, família, a gente é obrigado. E, e coisas dessa natureza aí. E aí eu fico pensando, a fé cristã chama todos a serem irmãos. E, e, quando, e quando ela pensa em amigos mais chegados do que irmãos ela está falando de amigos que realmente aprenderam a ser irmãos, onde irmão não é apenas um título. E o nosso chamado é para transcender isso. É para entender que nós somos chamados a aprender o que significa ser irmãos. E por isso eles tinham tudo em comum. Porque era uma família só. Era uma família só. E é interessante perceber que eles tinham a necessidade do outro como ponto de partida para a sua ação. Eles estabeleceram o que a gente hoje chamaria de o primado do direito. Se um irmão tem uma necessidade, nós todos temos um dever. O dever de ajudá-lo na sua necessidade, de socorrê-lo na sua necessidade isso aqui os coloca na vanguarda porque esse tipo de raciocínio só foi aparecer no século 17, XVII, século 18. e eles já pensavam assim se alguém tem uma necessidade a comunidade tem um dever então isso é extraordinário agora imagina o impacto disso imagina o impacto disso ah, é maravilhoso perceber como eles partiam o pão de casa em casa nós nem nos visitamos mais né como é que a gente vai partir pão de casa em casa a cidade não deixa a vida não deixa o trabalho não deixa nada deixa e lá no fundo, lá no fundo a gente também não quer então nós nem nos visitamos mais nós vivemos em mundos tão isolados que você chega no elevador, sabe que tem um vizinho chegando atrás de você, mas você aperta para ir mais rápido. Para ele não entrar no mesmo elevador que você. Mesmo que com dor de consciência, depois você aperta o térreo para o elevador voltar. Mas, na verdade, a gente não quer contato. E a gente, porque a gente pensa que o que descansa a gente é uma cama. Mas o que descansa a gente é o aconchego das pessoas que nos amam. Porque dormir, você pode dormir em qualquer lugar. É, é uma questão fisiológica. Quando o sono chega, você dorme. E se você não tiver vigiado, você dorme dirigindo. Você dorme, portanto, na hora em que não devia dormir de jeito nenhum. O que descansa a gente... Não é uma boa cama, é o aconchego das pessoas que nos amam e que nós amamos. A igreja em Jerusalém sabia disso, que você descansa quando está com amigos, quando está jogando conversa fora, mas jogando conversa fora com quem você ama e por, com quem você por quem, com quem é, você sabe que ama você também então nós estamos sendo cada dia mais nessa nossa sociedade levados a nos isolar a nos individualizar e tem gente que monta o seu apartamento é um verdadeiro bunker tudo está lá dentro não precisa sair de lá para quase nada se tiver de fazer compra, faz por internet. Os caras trazem em casa, não precisa nem citar o um trabalho de carregar nada. E a gente fica trancado. E aí a gente pensa que perdeu só a igreja, a gente se perdeu. Por isso que a igreja é a maior invenção de todos os tempos. Essa comunidade de amor. Imagina o impacto que eles causaram. Não tanto pelo que eles falaram, nem tanto pelo que eles fizeram. Embora falaram muito e bem, e fizeram muito e bem, mas principalmente pela forma como eles viveram. Eles acordaram a humanidade. Acordaram a humanidade para a possibilidade de ser gente de um jeito diferente. Hoje, nós precisamos recuperar isso, porque tem lugares que todo mundo está lá para prestar serviço ao Senhor, mas que não dá para conviver lá. Está todo mundo prestando serviço ao Senhor, mas todo mundo tenso. Todo mundo disputando. Gente que, como eu que... Trafega de igreja em igreja pregando e conhecendo ONGs cristãs, etc. etc. Fica estarrecido. Estarrecido. Em alguns lugares que todo mundo está falando de Cristo e todo mundo está trabalhando para Cristo, mas Cristo não foi lá naquele dia. Pelo menos no dia em que eu os visitei, ele não estava lá porque tinha tanta tensão no ar, tanta gente disputando, tanta gente brigando, que essa ideia de perseverar unânime, partir o pão de casa em casa, tomar as refeições com alegria, não, nada mais fala, nada fala mais do andar com Deus do que recuperar a alegria. Recuperar a alegria. Partiam o pão. Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Também não era para menos. E a coisa importante, que é impressionante aqui, é que a igreja é um lugar onde o sofrimento é diminuído depois da queda viver é sofrer de alguma maneira o Espírito Santo criou uma comunidade capaz de diminuir o sofrimento e diminuir o sofrimento pela comunhão diminuir o sofrimento pelo amor mútuo pela cooperação pela mutualidade os discípulos não tinham tudo em comum porque estavam movidos por uma ideologia qualquer. Eles tinham tudo em comum... porque eles queriam diminuir o sofrimento do outro. Esse é o espírito da igreja. Se eu não posso erradicar o sofrimento... eu posso diminuir o sofrimento de alguém. Eu posso diminuir o sofrimento do meu irmão, da minha irmã. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso, no mínimo... Chamá-lo para comer em casa. Com alegria. Ouvi-lo. Orar por ele. No mínimo. Eu posso, no mínimo, ir visitar alguém. Ou pedir que as pessoas venham em casa me ajudar. Essa alegria dá esse tipo de liberdade. Liberdade. Quando nós pensamos em construir uma igreja, é bom a gente se lembrar que a gente já tem um modelo. Uma igreja baseada na comunhão, no amor, na mutualidade, de casas abertas, de gente se encontrando, de gente saindo junto, de gente buscando o outro de gente fazendo tudo para diminuir o sofrimento do outro, de gente buscando o bem do próximo e vendo gente buscando o seu bem também. Reciprocidade. Então, eu queria deixar isso com os irmãos e irmãs para a nossa meditação no início dessa semana. Que Deus nos dê a graça de ver isso recuperado a começar da nossa família. A começar da nossa casa. Amém?